1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau test PPG. Moi c'est Thomas et euh, j'ai avec moi Béné. Salut. Béné, tu as voulu nous proposer le test d'un jeu euh, qui est sorti récemment, qui s'appelle Haven.
0: Exactement.
1: Alors Béné, sans plus attendre, nous allons écouter un trailer de Haven et après nous serons tout oui pour découvrir le jeu avec toi. Alors Benet, dis-nous tout, Haven, qu'est-ce que c'est
0: Alors Haven, c'est un jeu vidéo sorti euh, le 3 décembre 2020 et développé par le studio The Game Baker euh, qui est un studio français basé à Montpellier et qui a déjà sorti euh, plusieurs titres, notamment Fury. Euh, je ne sais pas si tu y avais joué.
1: Très bon jeu Fury, c'est un boss rush. Euh, mais Moi, j'ai pas pu y jouer, mais j'ai vu beaucoup de vidéos dessus qui... et de, de speedrunners qui adore justement montrer à quel point ils sont très forts à battre ces boss. Mais Aven, est-ce que c'est du même style que Fury
0: Pas du tout. C'est les mêmes développeurs, certes, mais le jeu n'a rien à voir avec, avec ça. Il faut savoir qu'il est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series, et sur Windows, bien entendu. Je précise que moi, j'ai fait le jeu sur PS4 pour la simple et bonne raison que euh, mon ordi n'a absolument pas voulu lancer le jeu. Il y avait énormément de lag. Euh, alors peut-être que ça vient de ma configuration. C'est le seul jeu de tout le Game Pass qui me fait ça, mais peut-être que ça vient de ma configuration. Mais Du coup, j'y ai joué sur PS4.
1: D'accord. Moi, pour ma part, j'ai pu tester un peu le jeu sur Xbox Series et ça tournait plutôt, plutôt bien. Et donc on, on comprend que peut-être qu'il n'est moins optimisé sur ordinateur que sur console.
0: Peut-être. Après, j'ai un vieil ordi, donc euh, on ne sait pas. Euh, donc voilà, donc, il s'agit d'un jeu, d'un RPG en fait, d'un jeu de rôle assez contemplatif qui se joue en couple. Pas forcément euh, vous derrière votre écran, mais vous, vous contrôlez deux personnages euh, qui sont amoureux, qui sont en couple, qui s'aiment, qui le montrent, qui le remontrent. <rire> Et qu'il le remontre encore.
1: Oui, beaucoup, beaucoup.
0: Alors, on va, on va évacuer un point tout de suite. Oui, le jeu est très mièvre. Très, très mièvre. Si vous avez réussi à passer le côté mièvre, le jeu a quel... est très intéressant sur certains points. Il est assez inégal, on va y revenir. Mais il est quand même assez intéressant. Euh, mais il est en effet très mièvre hein, pour vous donner une idée. Faire un câlin à votre chéri euh, vous redonnera des PV. Faire un bisou aussi. Et, euh, etc. et ils font tout ensemble, euh, les déplacements se font main dans la main aussi. Voilà, ça vous donne une idée du côté euh, mièvre du titre. Après, à vous de voir si vous continuez ou pas, tout, tout en sachant cela.
1: De quoi ça nous parle, Aven
0: Aven, au début, ne nous parle pas de grand chose à part de l'histoire de ce couple. C'est là où c'est un petit peu intéressant dans la narration du jeu. C'est-à-dire que vous jouez You et Kay, un couple, donc qui se retrouvent euh, échoués sur une planète euh, morcelée, en fait. C'est une planète constituée essentiellement d'îlots flottants. Et vous pouvez vous balader d'îlot en îlot. Et bah au début, on sait pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que le jeu va distiller des éléments de l'intrigue et des éléments de la narration de l'univers, etc. au fur et à mesure des dialogues entre les deux personnages qui sont définitivement tout seuls sur cette, euh, sur cette planète. À part quelques créatures, ils sont vraiment tout seuls. Et donc ils vont beaucoup beaucoup se parler, euh, beaucoup beaucoup discuter de leur situation, de pourquoi ils sont là, de comment ils sont arrivés là, etc. Et ce n'est qu'au fur et à mesure du jeu que vous allez en apprendre plus, euh, notamment qu'ils bah, fuient une espèce de société qui s'appelle la ruche, euh, qu'eux sont amoureux mais qu'ils ne sont pas censés être ensemble selon le système de société dans lequel ils vivent, puisqu'ils euh, ont chacun une autre âme-sœur, entre guillemets, et ne voulant pas être séparés, ils ont décidé de fuir et après le reste ce sera à vous de le découvrir au fur et à mesure des heures de jeu euh, donc, euh, donc voilà, c'est là où c'est assez subtil parce que le jeu ne vous donne aucune clé dès le début à part le nom des personnages, à part le fait qu'ils s'aiment et euh, le fait que vous êtes un peu perdu sur une planète que vous ne connaissez pas
1: donc on comprend que ait... les deux personnages on sait d'où ils viennent au bout d'un moment on sait qui ils sont on sait euh, qu'ils s'aiment Visiblement.
0: Alors, ça, on le sait dès le début, oui, tout à fait.
1: Tout de suite, oui, effectivement. Mais euh, pourquoi ils sont là Qu'est-ce qui leur est arrivé
0: Eh bien, justement, on va aussi le découvrir au fur et à mesure. On sait qu'ils sont là parce qu'ils ont l'air de fuir quelque chose. En l'occurrence, hein, la société dans laquelle ils, ils évoluent d'habitude. Est-ce euh, que c'est voulu qu'ils se retrouvent sur cette planète Est-ce qu'ils ont échoué sur cette planète À vous de le découvrir, en fait, au fur et à mesure des, des heures de jeu, en fait et qu'est-ce que c'est que cette planète Ça aussi, ça sera à vous de le découvrir. C'est pour ça que je ne vais pas en dire beaucoup plus, pour ne pas vous spoiler les quelques surprises et, et rebondissements du jeu. en fait.
1: Et du coup, tu nous parles de la planète. C'est comment, Aven C'est un jeu qui se présente de sous quelle forme
0: Alors, euh, c'est un jeu qui se présente... Donc, en fait, la planète est complètement éclatée. Ce sont des îlots. Chaque îlot est raccroché à un autre par un système d'ondes. Et votre, vos personnages, parce que vous contrôlez les deux, ont des espèces de bottes anti-gravité mais qui, fin, qui leur permettent de flotter, on va dire ça comme ça, et qui leur permettent de, de « surfer » sur l'onde et d'aller très très vite, sans toucher le sol. Là, on, à la manette, ça se ressent, puisque quand on est en train de flotter, on va extrêmement vite euh, D'où je pense que c'est lié, à, que mes soucis d'ordi sont liés à ça, puisque euh, ça défile ouais, très, ouais. très 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 vite à l'écran. Il y a vraiment une sensation de vitesse, et je pense que voilà, selon votre machine, si vous jouez sur PC, c'est ça moi qui a fait péter un plomb à mon ordi. Et sinon, vous pouvez marcher, mais alors c'est très 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 lent, et ça se ressent hein, quand même.
1: On, on est d'accord, effectivement. <rire> à donné, mais c'est fait exprès. Fait... Ah oui, mais alors, on le sent de suite. Finalement, ils ont les bottes pour pour se déplacer. Euh... On y reviendra de comment on joue euh, à ce système de bottes. Effectivement, tu dois te balader de d'îlot en îlot, euh, tu as des choses à faire, de... c'est de la survie un peu, c'est ça
0: Alors y a, oui, il y a un côté survie très très vite dans le jeu, le vaisseau maison, parce que c'est vraiment un, un appartement à part entière. va avoir un petit souci, va un glissement de terrain, hein, le, le truc se retrouve sans dessus dessous, et vous allez devoir arpenter la planète pour trouver différents éléments pour réparer votre vaisseau, euh, des fruits et des légumes et des condiments, enfin des, du poivre des baies, etc. pour faire à manger parce qu'il faut quand même bien manger, des moments pour vous soigner pour dormir, etc. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que sur la planète, il y a une espèce de rouille. Ils appellent ça de la rouille. C'est une espèce de couche rouge de saleté, entre guillemets. Et ça va vous permettre de... La survoler, va vous permettre de récupérer des éléments qui vont vous permettre d'upgrader, de faire, de crafter 2-3 trucs dans votre vaisseau, etc. Et il y a vraiment ce côté augmentation, jeu de RPG, etc. au sein du jeu.
1: Je voulais ajouter, c'est que tu as toutes les phases à l'intérieur du vaisseau. Donc on est soit à l'extérieur, visuellement, on est soit à l'extérieur du vaisseau, comme on a dit, à drifter avec les bottes, mmh. soit on est à l'intérieur du vaisseau, et à l'intérieur du vaisseau, il y a plusieurs parties.
0: Oui, et il y a même plusieurs visuels, c'est-à-dire que quand vous êtes dehors, vous êtes en vue à la troisième personne, euh, un peu éloigné de vos personnages, donc vous les voyez à l'écran, euh, vous pouvez déterminer qui des deux sera devant, euh, voilà. ça n'a pas beaucoup d'incidence en vrai. Et quand vous êtes à l'intérieur du vaisseau, en fait, vous êtes en vue à la première personne mais pas en vue à la première personne de vos personnages. Vous êtes en vue à la première personne comme si vous étiez une caméra de surveillance. Et vous avez bah, la pièce de vie principale avec une table, un grand canapé, euh, la chambre avec un lit, la douche, euh, la cuisine avec une table, un frigo, etc. Et la cabine de pilotage, un endroit pour faire un jardin intérieur, euh, pour pouvoir planter des, des baies et pouvoir récupérer de quoi vous soigner, etc. Et en fait, en vous déplaçant, et bah, des fois, vous allez tomber sur vos deux personnages qui sont affalés dans le canapé, euh, en train de papoter, sur euh, les deux qui sont dans la cuisine, en train de faire à manger. Enfin, vous allez pouvoir vous, vous, balader, vous, vous balader en vue à, presque à la première... La... C'est pas vraiment à la première personne, c'est pas vraiment à la troisième personne, c'est un peu hybride, en fait.
1: Ouais, on déplace la caméra, un peu comme dans Observation, où on est un peu le, le témoin de, de la vie euh, simple dans, à l'intérieur de la cabine. C'est ça, c'est ça. En vue à l'extérieur, on les suit dans leur pérégrination extérieure à la recherche euh, bah, des condiments ou euh, de l'exploration. C'est ça. Et du coup, tu nous as parlé de crafting, et de choses comme ça. Mm -hmm. Donc, comment on y joue concrètement
0: Alors concrètement, pour les phases en intérieur, hein, comme c'est de ça que je viens de parler, on se balade à l'intérieur de ce vaisseau. Et on va avoir différents spots. Il euh, y a euh, un endroit où, vous, en appuyant sur un bouton, vous allez pouvoir euh, planter vos graines. Il y a un endroit où vous allez pouvoir faire à manger. Il y a un endroit où vous allez pouvoir faire des éléments de soins, vous soigner, prendre une douche, etc. Y a, à l'intérieur du vaisseau, il y a plein de petits éléments où vous allez pouvoir, en appuyant sur une touche, euh, généralement croix, hein, je vous ai dit que j'ai joué sur, euh, sur PS4, interagir et faire des, 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 faire des choses. Quand vous allez crafter, alors pour la manette, du coup... Faut savoir que la partie droite de votre manette c'est mademoiselle, la partie gauche de votre manette c'est monsieur. Clairement c'est un gameplay que vous allez retrouver dans les combats parce qu'il y a quelques affrontements et ça se joue sur le pad directionnel et sur la, la, les boutons euh, croix, euh, triangle, etc. Et où en fait appuyer sur la flèche de droite va faire un, un truc pour monsieur et euh, appuyer sur rond ou sur carré va déclencher un truc aussi sur euh, mademoiselle. Et donc, du coup, il y a ce. ce... D'accord. Voilà, donc pour les crafts, il va falloir jouer avec les deux, mais il n'y a pas de timing ou quoi que ce soit. À l'extérieur, pour les combats, il va falloir jouer avec les deux, mais il va y avoir un peu plus de timing.
1: J'ai cru comprendre qu'on pouvait y jouer en coopération à ce jeu. Donc, on peut jouer à deux en extérieur, mais en intérieur, on peut jouer à deux.
0: À part pour le craft, non. Il n'y a que des interactions, euh, des interactions textuelles, en fait, à l'intérieur.
1: Donc, il y a bien qu'à l'extérieur qu'on peut jouer à deux, entre guillemets. Voilà. En tout cas, pour les combats.
0: Oui, pour les combats, oui principalement. Du coup, pour l'extérieur, on a la gâchette pour utiliser les bottes et pouvoir planer, entre guillemets, enfin, surfer sur l'onde, on va dire. Et sinon, eh ben, après, moi, j'ai trouvé que la, 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 la façon dont ça se représentait, euh, c'était un petit peu Mario Sunshine. Pourquoi parce qu'en fait, il y a euh, cette rouille dont je vous ai parlé tout à l'heure qui recouvre une partie des îlots et il va falloir les nettoyer. Et pour les nettoyer, il suffit de prendre un chemin d'onde, c'est-à-dire un, un espèce... En fait, comme sur un jeu de... C'est pour cette zère. Comme sur un Tony Hawk ou quoi que ce soit. Tu prends, un, tu prends une rampe qui se manifeste par, euh, par un, un courant bleu clair, ça recharge tes bottes en ondes, et après, tu vas pouvoir nettoyer euh, toute la rouille en surfant dessus, en fait. Et la, la façon dont réagit la rouille, c'est un peu la même façon dont réagit la peinture dans Super Mario Sunshine. D'accord, ok. Ça réagit de la même façon que quand tu nettoies ta peinture dans Super Mario Sunshine. Et... Dans cette rouille, puisqu'elle est un petit peu toxique quand même, il y a des créatures euh, de la faune et de la flore locale qui se cachent. Si elles sont euh, recouvertes de rouille, un peu comme si elles étaient recouvertes de mazout en fait, hein. mmh. et bah, elles sont agressives et tu vas les combattre. Et si elles sont normales, et bah, euh, tu peux les caresser ou tu peux te déplacer à dos de certaines et ça va faire quelques raccourcis.
1: L les combattre mais pas les tuer.
0: Alors tu les pacifies.
1: C'est bien ce que En gros l'idée
0: c'est que tu les mets KO pour pouvoir les pacifier, c'est-à-dire les nettoyer de leur rouille, et donc qu'ils ne soient plus agressifs et qu'ils redeviennent tout gentils, et que tu puisses les caresser derrière.
1: Oh, c'est mignon, on peut les caresser.
0: Oui, on peut les caresser, on peut leur gratouiller le ventre. Il y en a, ils réagissent tous, il y a un, bestia un véritable bestiaire, qui se base sur le, sur le bestiaire de notre planète. Hein, parce que certains, c'est ni plus ni moins que des lézards ou des dragons de Komodo avec des champignons sur le dos, mais qui sont violets. Et, euh, et voilà. Mais il y, y a un côté, c'est un bestiaire qu'on peut connaître en fait très végétalisé par rapport, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes avec certaines euh, certaines créatures que nous on connaît. Il y a des espèces de gros crapauds, a... voilà. Mais avec toujours des couleurs ultra flashy mm -hmm. et il y a des ennemis que tu il faudra tuer, mais c'est parce que à partir d'un certain moment, et eh ben tu vas te retrouver dans le dur de l'intrigue entre guillemets. Ah, et certaines créatures qui ne sont pas humaines qui ne sont pas organiques, d'ailleurs, accessoirement. Euh, il va falloir les mettre hors d'état de nuire.
1: Ah, d'accord. Voilà. C'est le seul spoiler que tu nous accordes.
0: C'est le seul spoiler que je vous accorde, parce que... Alors, pour la raison qui va suivre, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dit comme ça, on a l'impression, quand, euh, quand je m'écoute, je veux t'en parler, on a un peu l'impression que le jeu est clair dans ses intentions. C'est pas du tout le cas.
1: C'est bien ce qui m'avait semblé quand j'ai testé.
0: Non, mais c'est ça. J'y ai joué une trentaine d'heures, euh, donc si tu veux, à la fin, tu comprends le principe, tu sais ce qu'il faut faire, tu as compris l'histoire parce que bah, tu as lu tous les dialogues, et, et voilà, et donc tu peux en parler de façon claire, mais si tu commences à y jouer, non pas du tout, euh, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, l'intrigue se dévoile petit à petit et très petit bout par très petit bout, voire évocation dans un dialogue à évocation dans un dialogue, ce qui n'aide pas vraiment. Mmh, D'accord. Et en fait, le truc, c'est que à part un tuto sur comment utiliser tes bottes, comment faire un dérapage, quel bouton utiliser pour faire un dérapage et, et faire un demi-tour euh, direct ou prendre des angles droits, etc., et bah démerde toi.
1: On reparler, hein, du... Du drift. Moi personnellement, j'ai essayé de, de commencer ce jeu, et euh, moi en grand fan de, de, de course antigravité, je me suis dit le drift ça va être génial. Pour moi, ça ne l'a pas été. J'ai pas du tout eu la prise en main du, du drift, j'ai pas trouvé ça bien en fait.
0: J'ai joué 30 heures sans utiliser une seule fois le drift. À part euh, au, au tuto au début.
1: Ouais, J'étais là, donc on va planer, on va tourner, euh, drifter, impossible. Euh, le demi-tour, j'ai essayé deux fois, j'ai failli tomber malade. La caméra fait un volte-face assez phénoménal. Et donc, du coup, j ai, j ai, j ai, voilà, ça m'est tombé des mains. Mais effectivement, comme tu dis, c'est vraiment un jeu qui se déguste par petits morceaux.
0: Oui, et pour moi, il y a un gros problème de structure qui est que, étant donné que tu n'as aucune info, et que les, au, au début, en fait, tant que ton vaisseau n'est pas pété, parce que par, pour le, par le glissement de terrain donc, que j'ai évoqué au tout début, tant que cet événement-là n'a pas eu lieu, eh ben tu peux te balader autant de temps que tu veux, en fait, entre les îlots. Mm -hmm. Donc, tu peux cet événement-là, qui est-ce qui va vraiment lancer l'histoire, peut arriver en une demi-heure comme il peut arriver en deux heures. Et puis, je pense que c'est ce que tu m'avais dit aussi quand on en avait parlé avant de faire cette émission, il n'y a aucune info. Il existe une carte, il existe un radar qui te donne des infos sur, sur l'univers et qui te donne une pseudo-carte. Bon, c'est des triangles avec des liens entre les triangles. <rire> Chaque îlot est un triangle. On n'a jamais vu plus minimaliste pour une carte, mais au moins ça te donne des indications sur où tu dois aller et ça te donne accès à une façon de se téléporter qui est que bah, à partir du moment où tu apprivoises telle bestiole, si tu la pâtes avec de la bouffe, elle vient et tu, elle t'emmène où tu veux. D'accord. Tant que l'îlot est, est nettoyé et qu'il n'y a plus de rouille dessus, elle t'y emmène. Moi, la carte, je l'ai trouvée en 5 heures. Hein, parce qu'en bah, qu en fait, étant donné que tu n'as aucune info à part survivre, mmh. bah, moi, je me suis baladée, j'ai récupéré de la bouffe, je suis allée la faire... J'ai dormi, il bah, y a un cycle jour-nuit quand même. Euh, je suis ressortie, je me suis baladée. Étant donné que j'ai zéro sens de l'orientation, il est probable que j'ai tourné en rond un paquet de temps.
1: Ah oui, ça, ça, oui. ça c'est un autre sujet. Mais voilà,
0: mais que je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, donc j'ai tourné en rond, j'ai récupéré de la bouffe, je suis retournée manger, me coucher, j'ai retourné en rond. Et en fait, tant que tu arrives pas à un point précis, mais si tu sais pas, mais tu sais pas qu'il faut que tu y ailles et tu sais pas où c'est et eh bien, ça peut durer longtemps
1: Oui, effectivement. Moi, j'ai déclenché le, 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 le glissement de terrain euh, assez rapidement, en fait. Je suis allé tout droit, en fait. Je vais dans une direction et, et je ne me suis pas plus baladé que ça. Donc, effectivement, après, j'ai déclenché tous les événements. J'ai dit « Ah, je vois qu'on va devoir faire beaucoup d'interventions, aller beaucoup crafter euh, sur toutes les îlots. » J'ai un peu compris le principe euh, bah, justement de, 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 de construction. Euh, et je ne pensais pas qu'on euh, qu pouvait autant se perdre... Euh, avant cet événement
0: Bah, y a, avant cet événement on peut quand même, un peu moins que ça en vrai, hein, on peut pas se perdre pendant 4 heures, mais on peut se perdre pendant un, un paquet de temps, surtout si, enfin euh, moi tu me dis qu'il y a une île à explorer, enfin il y a des îlots à explorer, euh, bah, je te les fais centimètre carré par centimètre carré, moi je veux rien rater, hein, donc comme je sais pas si je peux y revenir, comme je sais pas ce qui va se passer, à plus forte raison si tu me dis que c'est un RPG, généralement un RPG à un moment donné tu peux plus faire marche arrière et tout ce que tu as raté avant tu l'as raté avant donc moi je le fais de façon très exhaustive mmh. donc je suis restée un certain temps et à partir du moment où il y a cet événement eh ben, t'as toujours pas le radar donc t'as toujours pas le plan mais tu peux en vrai tu peux tourner en rond pendant très longtemps en fait, ah oui, t'as des lignes de dialogue qui t'indiquent, l'un des deux personnages t'indique quand tu prends un pont pour aller d'un îlot à, une, à un autre îlot euh, il te dit bah écoute c'est de là où on vient, oui oui je sais et toi tu continues <rire> oui. Mais au final, euh, au final, si tu trou si en trouves 4 et que tu tournes autour, il te le dira pas.
1: Hein. Oui, donc tu, viens toujours tu vois du... ce que je veux dire Oui, tu, tu passes d'île en île et pour revenir en arrière, il va falloir refaire le chemin inverse. Hein.
0: Voilà, euh, en, es en espérant que tu aies un petit peu de sens de l'orientation parce que tant que tu pas le radar, bon courage. Donc euh, voilà, parce que les décors sont... C'est aussi ça qui donne cette impression-là. Les décors sont très minimalistes. Euh, moi, mon gros regret, c'est ça, en fait, c'est que euh, la vidéo de présentation, euh, la... la la vidéo d'intro, en fait, quand tu lances, le jeu est magnifique. Tout en aquarelle, avec des belles couleurs, énormément de dynamisme, etc. Elle pète, elle est magnifique. Et arrives dans le jeu et t'as l'impression que tu t'es pris 10 ans en arrière.
1: Ouais, le jeu est un, un aspect lopoli, il est assez vide. C'est Breath of the Wild, mais sans les décors dans la, dans, dans la vallée.
0: Bah, les décors sont pas... L'intérieur du vaisseau est très chiadé, très beau... Euh... Les, les personnages qui apparaissent à l'écran parce que c'est un système de, de, de RPG classique où t'as une bulle de dialogue et où t'as le personnage qui parle qui apparaît en 2D en bas de ton écran en fait c'est magnifique, les écrans de chargement alors de mon point de vue il y en a un peu beaucoup et ils sont un peu longs mais les écrans de chargement pareil c'est du dessin euh, euh, entre la BD et le jeu, c'est quasiment des décrayonné avec 2-3 couleurs c'est magnifique, par contre les îles, euh, les îlots en eux-mêmes ah bah c'est bleu et vert. La rouille, elle est rouge. Et, et, et les structures, on est sur du minimalisme en fait, ce qui est très dommage. Je
1: suis d'accord avec toi. Et ça aide pas du tout av à avoir un, un repère visuel pour pour pouvoir faire de l'exploration, on va euh, dire de, de manière cohérente. On n'a pas un point de vue. Euh, monté, ah t'as pas, euh, vérif pas de point de repère. Vérifier un endroit et se repérer. C'est bien dommage.
0: Non non t'as pas de point de repère. C'est très difficile d'avoir des points de repère à part savoir s'il y avait une ou deux collines sur cet îlot. Et, il y en a beaucoup hein, des îlots. Hein, donc euh, voilà. Que, donc c'est un, un petit peu compliqué graphiquement. À partir du moment où on a la carte, on a aussi des informations sur la carte. Alors c'est très très rigolo parce que tu sens vraiment que... Euh, alors c'est deux amoureux donc <rire> qui se laissent des petits mots sur la carte. Ah oh, c'est mignon. Alors c'est très très drôle. Parce que bah à un moment, au tout début, il y en a un qui a trouvé qui pouvait écrire sur la carte. Donc il a mis un petit mot en mode Hey j'écris sur la carte, t'as vu il y a plein de petites choses qui sont très drôles. Il y a plein de... Tu as des espèces de structures parce que tu te rends très très vite compte que la planète a été abandonnée. Parce qu'il y a des structures qui n'ont absolument rien de naturel. Oui, tu vas pouvoir les explorer, récupérer des éléments à l'intérieur. C'est principalement des éléments de déco. Avec lesquels tu vas pouvoir interagir, il va se passer des trucs. As des, sur les îlots, tu as des points où tu vas pouvoir camper, qui sont des points sûrs, où du coup tu vas pouvoir manger, dormir, etc. Donc tu n'es pas forcément obligé de retourner à ton vaisseau. Ah,
1: c'est bon, point, quand même.
0: Donc, euh, donc voilà. Après, il n'est pas forcément nécessaire de dormir, c'est juste que c'est l'un des moyens pour récupérer de la santé aussi. Euh, voilà, parce que pour la santé, et bah, soit c'est les éléments que tu as dans ton sac à dos, que tu as craftés dans ton, dans ton vaisseau. Soit c'est la bouffe que tu vas faire en, en pique-nique quand tu vas camper. Soit si tu laisses les deux personnages et que tu poses la manette, des fois ils vont se faire un câlin et ça va te soigner un petit peu. Mais alors vraiment pas beaucoup. <rire> pas vraiment assez pour continuer l'aventure. A euh, savoir aussi qu'il n'y a absolument aucune euh, jauge de point de vie visible.
1: Oui, oui, oui c'est vrai.
0: Même pendant les combats. Pendant les combats, tu sais ton nombre de points de vie à la tronche de tes bottes ou de tes gants, selon le personnage. En gros, pour l'homme c'est les bottes, pour la fille euh, c'est au moins l'un des trucs qu'elle a dans les cheveux et je crois les bottes ou les gants. Soit ils sont bleus, et là ça veut dire que tout va bien, t'as as, as toute ta santé, ou on va dire le, dernier, le tiers maximum. Si c'est orange, bah, c'est le tiers du milieu, et si c'est rouge, c'est le dernier tiers, et dans ce cas-là, euh, il vaut peut-être mieux te soigner.
1: Ouais, ça, c'est pas très efficace euh, d'un point de vue euh, visuel. Enfin, eff...
0: On va dire que c'est visuel, mais c'est pas précis.
1: Il faut, faut retenir le nombre de coups que tu prends, en fait, euh, avec un... un un Personnage.
0: Eh mais non, même pas. Parce qu'en fait, c'est là où c'est un peu. C'est que à l'écran, quand tu prends un coup, tu as une valeur numérique. Ah eh oui, c'est vrai. Et quand tu vas dans le menu, une fois que tu sors du combat, tu as une valeur, tu as une, un, un, un écran avec ton personnage à 180 points de vie sur les 300 qu'il a au max. Il est à temps de santé max, tel tel niveau d'upgrade sur, euh, sur telle euh, action, sur tel truc, sur tel machin, etc. Donc c'est là où c'est un, euh, un petit peu compliqué aussi pour la gestion de ta vie, euh, étant donné que pour euh, nettoyer complètement un îlot, il va falloir enlever toute la rouille qu'il y a au sol, mais aussi nettoyer toutes les bestioles. Ah,
1: excellent, excellent. D'où les 30 heures de jeu que tu as passé à, bah, à nettoyer les îlots et à refaire le monde sur...
0: C'est ça, à refaire le monde, à aller regarder jouer, à aller regarder s'amuser, etc. Aller euh, voir interagir. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Euh, notamment, bah, rien que le fait que euh, l'intrigue arrive uniquement par des évocations. Par... Ça fait très réel. Euh, en effet, euh, si toi, tu te retrouves avec ta chérie sur une île déserte en ayant fui quelque chose. Tu ne vas pas, dès les premières heures, expliquer à l'autre, en long, en large, en travers, ce qu'ils viennent de vivre
1: Oui, c'est vrai, c'est au fur à mesure.
0: Voilà. Tu vas plutôt l'évoquer au fur et à mesure, te rappeler des souvenirs parce que même si c'était nul ce que vous avez vécu avant il y a des bons souvenirs, te poser des questions en mode et tu crois qu'ils vont nous suivre ou quoi que ce soit. Et en fait c'est ce côté extrêmement réaliste de la narration qui est, euh, qui est très intéressant.
1: C'est au fur et à mesure que tu passes du temps sur cette planète isolée euh, avec une seule personne ben que justement tu trouves le, le moyen de t'extérioriser les événements euh...
0: d'extérioriser, de verbaliser c'est en trouvant des éléments comme quoi bah, la planète avant elle était habitée que tu vas commencer à te poser des questions de pourquoi, de comment, etc va y avoir quelques gros événements de l'intrigue incontournable comme, bah, la... comme ce glissement de terrain il y en a deux ou trois autres qui vont vraiment être essentiels pour construire l'intrigue et pour toi en tant que joueur euh, être amené à te poser des questions mmh. histoire de réveiller un petit peu l'intérêt mais c'est vrai que ce côté euh, narration au compte gouttes alors ne plaira pas à tout le monde, on est d'accord. Tout simplement parce que comme tu peux te perdre pendant euh, un paquet d'heures, hein, bah, au bout d'un moment tu sais plus vraiment pourquoi tu es là et ce que tu fais là. Mais, euh, mais c'est quand même super malin hein, parce que ça évite. Euh, déjà ça évite les cinématiques interminables, politiques et contextuelles, en mode euh, oh là là, ça c'est mal, il s'est passé ci, vrai. il s'est passé ça. Et ça évite aussi les dialogues qui sont absolument pas crédibles entre deux personnages euh, qui te racontent par le menu les événements qu'ils viennent de vivre en fait.
1: Bon alors, du coup, on va peut-être pouvoir conclure sur ton, sur cet avis de Haven, même si on en a beaucoup parlé sur les euh, on va dire nos, nos points positifs et nos points négatifs. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs sur Haven du point de vue des PPG
0: Alors de mon point de vue, c'est un jeu qui va être assez clivant. Euh, on va l'adorer ou on va le détester. Euh, ça va être compliqué d'avoir une demi-mesure. Moi, j'ai bien aimé l'expérience, passée... enfin, à partir du moment où j'ai fait mon deuil, hein, du côté très très mièvre, j'ai bien aimé l'expérience. Euh, déjà parce qu'il y a une grande impression de liberté dans le, dans le gameplay il y a une grande, grande impression de liberté, même si en effet euh, le dérapage n'est pas ultra <rire> efficace. Euh, mais il y a vraiment une impression de liberté tu ne peux pas euh, mourir en te baladant euh, parce que tu as toujours tes bottes donc tu peux, euh, tu peux sauter d'une montagne tu vas faire un, un, un salto arrière et tu vas atterrir et ils vont dire ouais c'est trop cool t'as vu ce que j'ai fait il y a un côté très très amusant et divertissant euh, j'ai adoré cette histoire de narration au, au conte goutte etc après moi mon gros regret c'est en effet qu'on peut se perdre pendant des heures et des heures sans trop savoir ce qu'on fout là et que ça, c'est un peu dérangeant pour l'expérience de jeu. Et mon autre point faible, c'est le graphisme. Il faut savoir que le jeu, quoi qu'on en pense, a quand même été primé au Pégase 2021 euh, comme le meilleur euh, jeu indépendant. Oui. Donc le jeu est quand même euh, intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, moi j'ai passé un bon moment... J'y suis quand même resté 30 heures, hein, donc euh, j'ai passé un bon moment. Euh, j'ai trouvé certains trucs très malins, euh, j'ai trouvé certains trucs beaucoup plus faibles, mais voilà, passer le, le côté euh, niant niant de la relation entre les deux personnages, mais bon, ça, pour le coup, euh, c'est acté dès le début. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bonnes idées et que euh, c'était un jeu à tester, mais que c'est un jeu à tester, non pas selon le principe de euh, « je joue une heure et je vois ce que ça donne », parce que de mon point de vue, une heure, c'est beaucoup trop court. Rapport au fait que tu peux te perdre très rapidement, en fait. Une heure, ça passe très très vite dans un environnement où tu n'as aucun repère et où tu ne sais pas où tu vas, en fait.
1: Mais c'est là que moi, je te rejoins, Béné, sur, sur ta conclusion. C'est que quand tu dis qu'il est clivant, euh, moi, je, moi, je suis parti du côté opposé. Par contre, je suis pas entièrement d'accord sur le fait que tu dises qu'en une heure, on sait pas une idée. Moi dans l'heure, peut-être deux heures, j'ai peut-être pas, peut passé deux heures à me balader, à essayer de, de prendre en main le jeu. J'ai aimé effectivement l'idée d'avoir deux personnages qui s'aiment, qui sont isolés, qui vont dialoguer, qui vont partager. On sent bien la, la, la synergie entre les deux personnages, dans leur façon de vivre tout simplement, entre quand le garçon fait la cuisine, elle, elle n'est pas d'accord, elle en a marre, peut-être qu'elle le fait la cuisine aussi plus tard, mais en tout cas moi, moi pour ce que j'ai vu, c'était lui qui faisait la cuisine essentiellement. Et elle, elle avait, et elle faisait plutôt, elle fait plutôt la construction de ce que moi j'avais vu j'ai trouvé ça intéressant mais j'ai pas accroché justement au fait qu'on qu soit lâché complètement dans la nature euh, avec des, des niveaux, enfin ils sont pas immenses ne sont pas non plus immenses les îlots mais j'ai trouvé ça besogneux de parcourir les îlots, nettoyer la rouille, affronter les ennemis, en plus c'est du tour par tour, j'ai horreur du, des combats au tour par tour, mais ça c'est mon point de vue à moi. Dans, au bout de, de, des quelques heures que j'ai passé, j'ai compris que c'était pas pour moi et que je, je, je voulais pas m'investir plus et que bah, je préférais laisser à d'autres découvrir cette expérience là, peut-être que ça leur plairait plus.
0: Oui totalement après moi je disais un peu plus d'une heure pour ceux qui savent que c'est un type de jeu qui les attire en fait. Si en effet de base c'est pas votre type de jeu ou si vous aimez pas le combat au tour par tour ou juste nettoyer des trucs, c'est vrai que non je suis pas sûre que ça vous plaise.
1: J'ai pas trouvé le jeu fun immédiatement donc du coup j'ai un peu abandonné. Par contre effectivement maintenant que tu m'as teasé un peu... des substance de l'histoire ça m'intéresse quand même tu vois
0: oui je vois je vois après c'est là c'est là sa force en fait c'est vraiment le côté euh, le côté euh, je te donne des éléments au compte goûte euh, sans que tu aies l'impression que je te les donne au compte goûte parce que ça à chaque élément de l'intrigue arrive de façon extrêmement naturelle en fait c'est là la force en fait de la, de la narration de ce titre en fait
1: oh ben écoute, euh, bravo à The Game Baker qui nous permet de, bah, de découvrir un, un nouveau type de, de narration, peut-être. Enfin, pour moi, c'est nouveau. Pour moi, je le connaissais pas. Et euh, bravo encore par eux pour avoir euh, remporté ce prix de, de Pégase 2021 auprès du public et de, de l'Académie.
0: Tout à fait. Bravo.
1: Donc, euh, bah écoute, merci Béné pour ce test de aveugle euh, On rappelle aux auditeurs que, qui, qui peuvent nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Deezer, euh, Apple Podcast, euh, Ocha... On est sur Youtube, on est sur euh, tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous faire un coucou, n'hésitez pas à nous dire euh, vos avis et nous faire des retours sur nos tests également donc euh, merci pour votre écoute merci Béné et à bientôt
0: Oui de rien, à bientôt